0: Hon kom fram i skymningen. Lukten av människor låg skarp och sträv. I tre dagsvandringar hade hon följt vittringen och smakat på vedröken som stig upp från deras gårdar. Hennes pojke sov och hon inväntade mörkret i byns utkanter där skogen mötte åkermark. Natten dröjde. Ändå kändes tiden för kort. Det lyste i några fönster men bara ett hade lämnats på glänt. I rummet slumrade ett nyfött människo barn som en doft utan namn. Idun höll sitt eget knyte hennes trollunge som snart skulle vaggas i spetskantat linne. –och mättas vid ett främmande bröst. Skulle han minnas hennes famn. Det var hennes lott att uppfylla det gamla släkternas förbund. Besvärjelsen var enkel att förväxla, förtrolla. Det var saknaden som skulle bli svår. Hon vände hemåt i gryningen– Bytingen var klenare än sin bytesbror. Vägde nästan ingenting. Han skulle behöva sin trollmor Att ta en annans plats och ge upp sin egen. Det var ingen enkel sak att bära.
1: Hej och välkommen till När man talar om trollen med mig Lars Wahlström och Tommy Kosela. Eh, idag ska vi prata om ett eh, vi ska egentligen prata om två olika fenomen inom folktron och våra sägner och sagor. Och här i introtexten som vi hade här så fick man en liten hint om kanske vårt första ämne som vi ska prata om idag. Och det är då Bortbytingar. Och i den här introtexten som min kollega Sara Boström har skrivit så vänder vi lite grann på det man ofta ser i våra nedteckningar om bortbytingar. Och att här fick man en inblick i hur det skulle vara att ge bort sitt barn till en människa och ta människans barn. Det är alltså ur ögonen på ett troll. Men Tommy, du kanske kan förklara lite för oss vad en bortbytning är för någonting i lite korta drag.
2: Ja, i korta drag skulle man kunna säga att en bortbytning är alltså ett, ett barn, ett människobarn, ett spädbarn som har blivit bortbytt av ett övernaturligt väsen ofta ett troll eller en vittra eller någonting annat som i barnets ställe ligger sitt egna. Så att, ja. Trollet, om vi ser att trollet kommer med sitt, sitt barn och lägger där människobarnet där och skäl människobarnet. Det är i korta drag vad en bortbyting är
1: en men, men hur vet man att man har fått en bortbyting? Vad har en bortbyting liksom för kännetecken egentligen?
2: Oj det här, ja, det här är ju väldigt spännande och det, det är ju på många sätt så anses det här vara en slags förklaringsmodell som har en ganska mörk och tragisk bakgrund i verkligheten då. Att man har förklarat barn som utvecklas eller ser annorlunda ut mot, mot det förväntade mot andra barn. Så då har man tänkt sig att ja, men det här kan inte vara ett vanligt människobarn och... Har du eh, kunna ta till de här förklaringsmodellerna att det, då har det riktiga barnet så att säga, blivit bortstulet och bortbytet. Så istället har man ett skrikande barn som har skrikt, exempelvis exempel en trollunge, eller som ser annorlunda ut i for, formerna och sådär. Så jag vet inte vad den korrekta termen är här, men har andra funktionsnedsättningar då kanske än, än eh, vad förväntat. Hur kunde
1: man liksom veta att man hade en bortbytning? Det finns, det finns jättemånga
2: olika sätt eh, som det här förklaras på i sägnerna. Eh, ett är exempelvis att barnet kunde ha en enorm en rasande aptit som liksom aldrig tar slut. och Då kunde föräldrarna misstänka att det här var ju inget vanligt barn, det var en bortbyting. Och då kanske de gick till en klok, en klok gubbe eller en klok gumma som sa att ja, det verkar som att ni har en bortbyting och då måste ni på något sätt avgöra om det är det eller inte. och Då kunde man exempelvis få rådet att man skulle och håll i nu, för det här är ganska grymt, att man skulle koka barnet i, i en kittel. Mm. Och det här är ett ganska vanligt sätt att man på olika sätt ska skada det här barnet. Eller man ska hota att skada det här barnet. Eh, andra sätt är ju att man ja, man, kunde, man kunde lura barnet. Eh, det är också en vanlig eh, förklaring att man till exempel ska göra något väldigt annorlunda man tänkte så att det här är ett trollbarn, lite litet trollunge. Som, det låter ju väldigt gulligt nu när jag säger så. <låder> det var inte så man tänkte sig i alla fall. Men att det är ett trollbarn och då skulle den vara, ha levt väldigt länge. Och då måste den ju se, måste göra något som är helt annorlunda så att den blir lite chockad. Och då kunde det vara så att man kanske skulle laga mat i ett äggskal eller koka öl i ett, i ett äggskal. Och så skulle man gå därifrån och gömma sig och titta. Och då skulle det här barnet på något sätt reagerar över detta och säger någonting som att jag har sett sju ekskogar växa upp och rutna ner men jag har aldrig sett någon koka öligt äggskal och då visste man ju, ja då är det, då är det, det är ingen inget utan det är trollunge
1: Jag har hört en variant också när eh, man skulle koka gröt i en fingerborg och så skulle man få samma effekt att, att den här ungen helt plötsligt började prata liksom. och det verkar ju också vara ett kännetecken för den här bortbytningen att den är väldigt stark kan bli väldigt stark, väldigt snabbt men även att den börjar prata väldigt tidigt i åldern också
2: Ja, precis det är, det är, det är olika saker som avslöjar den är det inte det här att den har något fysisk, fysiskt annorlunda ut så är det ju att den då kanske är, som du säger är stark pratsam ja, det, det är väldigt blandat vad den gör helt enkelt jag sa det förut att man skulle hota med att koka den som var ganska grymt, men det fanns en annan sak man skulle göra också. Det var att man kanske skulle hota med att uh, fösa in den här i ugnen. Mm -hmm. Då kan man stå där, kanske tre torsdagar i rad att man skulle hota med att hoppa uh, in ugnen i, i, i ugnen. Och då skulle också trollmord komma. Mm. Men uh, ja, det, det är inte så svårt. Det är inte alltid. Det är oftast, i många fall, som man inte riktigt är helt hundra på att det är om det är en, om det är en bortbytning eller inte. Det är, inte, det, är inte helt så det är inte alltid man ser heller på den. Utan det, det är ju ett den beter sig annorlunda på något sätt. Mm.
1: När var det man kunde drabbas av en bortbytning egentligen? Hände det bara liksom hipp som happ? Eller skulle barnen ha några speciella egenskaper? Eller hade man något samhällsskick? Eller varför blir man drabbad av att liksom få sitt barn bortbytt?
2: Någonting som är ganska vanligt är att och
1: det här hör ju också ihop
2: med krist, alltså kristendomen. Det är ju att om barnet är döpt så är den ju skyddad. Mm. Och det här, alltså den mest kritiska perioden för barnet var innan den blev döpt. Alltså upptagen i den kristna gemenskapen. Och då fanns det att en risk att den kunde bli bortförd bort bort, ja, bort av, av det övernaturliga. Och det finns ju en sägen typ som är ganska finns från olika håll att föräldrarna kanske är på väg med en här nya spädbarnet till kyrkan. Det kan till och med vara på en söndag då, uppför kyrkan. Och här eh, kanske man kan läsa in olika saker för sig nu när jag säger det. Men att då på vägen så ser pappan fåglar som han absolut måste skjuta. Så att de sätter liksom mm. ner barnet på marken och så ska han skjuta de här fåglarna. Och medan han gör detta så passar ju trollen på att vara där och, och snor åt sig ungen och byter ut den mot sin egen. Och då kan man ju tänka så här: tänk på förut, men att då har ju faktiskt pappan brytit också mot ett bud att man inte ska arbeta så att säga på söndagar. Han har ju faktiskt just jagat. Det, ja. just. Så det ja. kan ju vara en sån sak om man också I har bakat in här. Ja. Men då, då är det ju också då är barnet känsligt för då är den ju inte upptagen i den kristna gemenskapen, den har inte den har inte döpt, så inte skydda det goma godliga ja. kraft.
1: Det är någonting som jag har också sett i, i, när jag har läst nu att. Många av de här sägnarna beskriver också att mamman eller någon förälder sätter ner barnet och börjar göra någonting mm. annat. Och helt plötsligt så då är det liksom helt plötsligt, kan det vara två barn där och då vet de inte riktigt mm. vilket är vilket. Så då måste de försöka höfta och ta något av dem då. Och så oftast ja. visar det sig då att de har råkat tagit med sig trådbarnet istället. Då läggs skulden på mamman det ju i det
2: läget. I den här sägen typ Att de inte kan känna igen sitt barn och ta det andra. Mm. Mm. Men jag, jag tycker det är något som är väldigt intressant i alla fall det här att om man hotar med att skada barnet väldigt grovt så att just den här trollmor eller om det är vitterkvinnan som kommer och, och då ska jag liksom byta tillbaka och tycker att den, hon har inte varit så grym. Hur kan då människan mm. vara så grym mot barnet? Jag tycker, jag tycker det är väldigt intressant den typen av, av reflektion som kommer här. Ja. Att, ja.
1: Det är ju ganska fascinerande för att det är ju oftast människan själv som har skrivit ner de här de och, och muntligt berättar de här historierna. Så att det, det handlar ju lite grann om någon form av självkritik, låter det som.
2: Ja, en del är, ju så. är det ju så. Man kan ju lura också. alltså, Det är inte alltid som de här övnaturliga lyckas. Mm. och det är, ju, det är också i flera sägner runt om i landet som finns det till exempel så att man... Eh, Fick nys om att trollen kanske skulle komma och stjäla barnet? Och då kunde man istället för, alltså ta undan sitt barn från vagnen och sånt där. Och så lägger man en kvast där och klär den. Just det, Och då ja. Och då kommer trolllet dit och stjäl och, och det här kvasten istället. Och sen, och lägger sitt barn istället, och sen kommer hon att hämta hem den för att då förstår ni vad som har hänt.
1: Jag gillar de där historierna för att. Man får se lite grann att eh, kanske trollarna är lite lätt lurade. Eller så ser de väldigt dåligt. För att eh, ta skillnad på eh, ett människoban och en kvast känns som att det borde vara ganska enkelt.
2: Man kan tycka det. Men, i, i, precis, och det finns flera också där de tillverkar alltså, i, i alträd eller någonting att, att de till, trollen tillverkar en, 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 en kopia av människobanet det här är ju en annorlunda form, då är det inte liksom trollets egna barn, utan då ska de göra en trä eller någonting av barnet och sen ska de försöka byta ut den och då kunde man också ibland eh, eh, veta om det eller sådär, men om den då kommer om barnet är, är döpt, vilket finns ett par fall då, då, då kan det också bli så att det blir en motsatt effekt att trollet inte får makt över barnet så, så lurar man det också, så att det är väldigt blandat men det, det här är ju ändå någonting som inte bara har berättats sägner om utan det är någonting som faktiskt har skett så mycket mm -hmm. att, att folk har tänkt sig att barn är bortbytingar jag vet att till och med i Martin Luther exempelvis har ju skrivit om detta han var ju fast övertygad om tron på motsvarande bortbytingar i Tyskland just det ja, just. Tysk tradition, eller ja Tyskland fanns ju inte som den nationen vi känner idag men i tysktalande länder då på den tiden han han hade ju en annan syn på detta och vi tänker under den tiden han var verksam också att jag menar, även om det är Luther själv men han är ju, det fanns ju mycket så att säga som vi skulle kalla för skrock och vid på den tiden då, eh, som ju han var en del av också och då tänkte han sig nej, jag kanske inte tänkte att det var någon motsvarande övernaturliga väsen på det sättet däremot tänkte han sig att djävulen var fullt kapabel att göra liknande saker och om djävulen stod ett barn, det betyder att det som fanns där istället det var liksom bara i, i, i en teologisk kontext så var det här bara ett tomt skal som saknade själ i förlängningen så betyder ju även detta att det här var, eftersom det bara är tomt skal utan själ låter och röra sig så där så är ju det också någonting som går att göra sig av med. Mm. Så att du har ju en ganska mörk sida på detta, av detta också.
1: Man fick liksom ett verktyg av kyrkan att faktiskt kunna göra sig av med barn och kanske dödarna eller köra ut i skogen eller vad som helst liksom.
2: Ja, precis. För den räknas ju inte då som en riktigt barn.
0: Ja, mamma min hon talade om att det var på ett ställe där de hade ett nyfötterbån. Och där piga fick höra att det var en röst som sa Nu när de har somnet ska vi gå och byta båna vid dem. Då gick piga in och klädde ut en kvast och lade dit i vagga. Och så läste hon över båna och tog till sig det där i sänga. Då hade de kommit och bytt. Men det dröjde inte långt stund förrän de var där och bytte tillbaka igen för då tycktes de väl ha fått för dåligt. Och det där, ja det hade ju hänt inte långt från mammas hem. Hon talade också om att det var på ett annat ställe där det var ett barn som hade blivit bortbytt. Pojken som de fick istället hade de haft kvar tills han blev en 30 år och han bara grinte och var så underlig. Ja, mamma min såg han och. Men så var det en gång de var till en trollgubbe och han sa att de skulle elda upp in i bakung och häva in han dit. Och de skulle göra det. Men när de skulle stoppa in han i bakung då kom Vittera och tog igen han. Han bara försvann. Men då stod deras egen pojke där istället och då var han så stor och grann och alldeles riktig. Ja, det var ju en ny by, Venice, det där var. Och det var ju rakt en riktig Vitterby.
1: Ja, där hade vi en sägen ifrån Västerbotten. Eh, i, faktiskt ifrån Vännes. Och det är lite grann i, i närheten av både Eva och mina trakter. Så att, eh, vi valde lite grann att eh, läsa in den på dialekt. Och jag tyckte det passade ganska bra det som är roligt med den här sägnen är ju att den har tagit upp lite grann redan av det som vi har sagt just det här med att man skulle skicka in bortbytingen i ugnen och att den kanske betedde sig lite annorlunda, det var därför man tyckte att den, det kan inte vara mitt barn och att det avslutas med att det kommer vitere då, vittran som säger att nej men där kan du ju inte behandla mitt barn för jag ska ju inte behandla ditt barn sådär.
2: Just i, i Norrland så är ju Vittra då som ett kollektiv och det kanske man ska tillägga här att de som kommer och skäl barn är nästan i, i svensk tradition är ju, ju sådana här som alltså är lever i kollektiv som ju faktiskt har barn själva för annars blir det ju inte lika ja, det, blir, det skulle bli konstigt med sådana som väsen som inte brukar ha barn som typ skogsrå eller något sånt där. Så det är ju vittra i norrland och vittra är, är ju en så kallad traditionsdominant. Det är ett väsen som har dragit till sig drag från många andra som berättas om andra väsen på andra håll i landet. Men över hela norrland så är det liksom vittra som mycket tar de här funktionerna. Så troll är ju det som man ser kanske i mellansverige då istället. Och i andra fall kanske vi ser vättare någonting. Vittra och vätt är ju egentligen samma ord i grund och botten. Men ja, det är ju spännande för, som du säger, så har vi ju ungen här. Man hotar med att skjuffla in ungen i ungnen I ugnen. Det är gråtande barn också. Och då kommer jag tänka på en annan sak. Att det finns ju också en egen typ där en pappa ser troll, alltså, trollen komma och byta bort ungen, deras unge, med ett trollbarn. Mm -hmm. Och då säger han till sin fru att hon får inte ge den här alltså, bröstet. Jag mj har mjölk ur bröstet. Nej. För då kommer den ju liksom bli fast Alltså trollungen ja. och, Men sen så då i, det, I den här varianten så ser de till Att barnet gråter så mycket som möjligt hela tiden Och mm. Eftersom den inte får någon, någon, någon bröst då så blir den ju väldigt Det gråter och gråter mm. och gråter Och då, då, det är så den liksom förlöses Alltså den, då kommer ju trollmor och säger att Vill ha, vill ha tillbaka sin unga och ge tillbaka deras så jag, bara, jag kommer bara tänka på det När det gäller gråtet. annars kan ju gråtet vara som i den här varianten Att det kanske är tecken på att vi kanske säga att det är koliken idag, men då kanske det var, nej, det här måste vara trollbarn. Så, sen är det en rolig grej som vi kanske ska ta upp här, för jag tror många lyssnare kanske tänker på det. i att mm -hmm. Som vi hade redan i introduktionen här, eh, nu var det fri från trollens perspektiv. Men även idag så är det ju faktiskt ganska vanligt att många föräldrar kallar sitt barn för en liten trollunge. Och då är det ju mm. inte något negativt, utan det är ju, man tycker att den är så gullig så det är det en liten trollunge. Men det är lite, lite roligt att se, precis som vi pratade förut om det med hur väsen kan bli gullifierad och hur vi tycker liksom att det som en gång var farligt idag används liksom som, ja, det blir lite sött det där. Trollunge är ju gulligt, så det är lite vild ut med rufsigt och sådär kanske.
1: Jo, jag har faktiskt använt det där själv när, eh, när jag var yngre och ville lura i mitt, min lillebror att han var en bortbytning för han såg faktiskt ut så där precis som du säger, han var som ett liten trollunge liksom och då var det roligt att försöka lura igen jag tror inte det funkar riktigt men det var ju ett försök i alla fall vi har smakat lite på det lite tidigare men vilka var det egentligen som brukar komma med bortbytingar vi har pratat om att det kanske var troll det kunde vara vittra fanns det fler? Ja, det, det är oftast det är de,
2: de underjordiska och vittra är då en form av underjordiska så det är vettar eller de små underjord eller något annat eh, som, som ju skäl barn och byter ut mot sitt egna. I en del fall, och det är inte vanligt i Sverige men vi, jag tar ju det här om lutter att det kunde vara djävulen som bytte ut. Men det, har inte, mm. det är ingenting jag ser i svenska, svenska materialet annars. Eh, nej, men det, det är nog just de här väsenna, för att det är inte Jag har inte sett om tomtar jag har inte sett om skogsro och eh, andra väsen och inte näcken och sådär. Det är ju ensamväsen också, de lever ju inte i familj. Och därför, finns det, därför skulle det vara helt ologiskt att de överhuvudtaget kommer och byter bort barn. Mm. och ja, Jättar är väl någonting som är på gränsen, men de, de brukar ju också vara något som det förflutna till, någonting som lever samtidigt som människan. Så. så vi får nog tänka oss att det är just eh, vittra i Norrland och troll eller andra, andra underjordiska i resten av Sverige. Mm.
1: Hur utbredd är själva fenomenet utomlands till exempel?
2: Det är ju också brukar på vad man är att vi har, det är ju någon form av väsen som själ, barn finns ju på många, många håll runt om i världen och om de byter ut mot sina egna, det är väl olika i Europa i alla fall vet jag att det finns den här eh, föreställningen ut, utspridd ganska stor i alltså keltiska i länder som Irland och Skottland och sådär, gammal mm. där finns det är fairies och changelings det är ganska vanliga eh, företeelser där men då behöver det inte bara vara barn som sker utan det kan även vara alltså, vuxna människor som kan bytas ut på ett mm. annat sätt. Och då kommer vi, vi nästa, nästa tema vi kommer komma in på senare då i det här programmet. Och changelings, eller alltså, fairies är ju på många sätt väldigt lika. Det är ju ett ord som är väldigt svårt att översätta. Ska vi säga att fairy här har ingenting att göra med tingeling och de här små flygande älvorna som har blivit snuttifierade också. Utan det här är ju mera likt väsen överlag eller underjordiska då som eh, mm. lever som en slags eh, parallell tillvaro till människan precis som underjordiska här gör eh, och ibland så interagerar de med oss. Mm. På gott och ont. Ofta ser de inte intresserade alls.
1: Vilka källor har vi att gå till om man vill ta Sverige som exempel?
2: Ja, när det gäller bortbyggnad så är det ju som vanligt en ganska stort material av eh, folkminnesupptäckningar som finns i olika arkiv runt om i Sverige. Så Sägner och trosutsagor och memorat och sånt som vi pratade om i förra avsnittet. Mm. Och sen så finns det en del. Beskrivet i andra arkivmaterial som kanske domstolsprotokoll eller annat, och annat, än det kan hävda att alltså det är bortbytningar. Uh, I vissa fall sagor också. Så att det, mm -hmm. det, det är blandade det är skrivna texter som, 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 är, som, som det finns kvar som vi kan, vi kan gå till.
1: Kan man se om det liksom är ett, ett förkristet fenomen? Jag kan ju tänka mig att att ha barn som man kanske inte riktigt är särskilt glad över har säkert funnits i all världens tider. men är det något som har kommit in med kristendomen eller har det funnits tidigare också?
2: Ja, det är en jättebra fråga. Det är ju ingenting som jag på rak arm nu kan svara på. Det är ingenting jag känner igen direkt. Mm. Sen är det klart jag har ju inte alla isländska sagor som rinnande vatten i huvudet heller här. Men det skulle ju det låter ju så mycket rimligt att det skulle kunna finnas äldre äh, varianter på detta. Men äh, det är ju inte, det låter ju rimligt att man på något mm. sätt har förklarat barn som avviker från andra med att det kunde vara inte människans egna barn utan att det är utbytt av något, något övernaturligt väsen av något slag. Eller en kraft av något slag.
1: Vi har ju fått väldigt mycket härliga frågor och kommentarer inför det här avsnittet och en kommentar var lite rolig för den fick vi från en kille som heter Jakob Lindström och han skriver så här Hej Oknytt och tack för en fantastisk podcast Jättekul att ni väljer att ta med segment bortbyting då det finns en skrift från min farmors mormors bror bevarad om just det här och då fick vi en ganska rolig text och jag tänkte att vi skulle spela upp den så kan vi få höra hur den låter Vårsolen, nådens år, 1883, Älvsbyn. Jag finner ingen ro och stillhet så länge Persdotters oäkting till son finnes i jordelivet. För tre dagar sedan var jag på skogen och gjorde nytta helt alena. Helt plötsligt bakom mig finnes denna oäkting. Med ett hånflin och ett skratt mörkt som en fullvuxen kar sedan sprang han. Jag sökte efter pastorn men höll min tunga och valde ändå inte berätta. Jag har all anledning att tro att denna varelse inte är av samma kött och blod som vi är och. då. Då jag sett krypa på händer och fötter som det vore en hunda. Jag har även beskådat pojken då han varit ute på vandring nattetid. Som om den är sökt efter något. Jag skriver detta brev för min syster då jag inte längre vet om hur lång tid det tar innan jag blir skvatt och laddar bössen mot pojken eller mig själv. Allt har varit så märkligt sedan den dagen då den lögnaktiga bortrövades påstås ha inträffat. Herre, ge mig styrka och förlåt mina synder jag kan komma att begå. August Lindström Älvsbyn, 1883. Ja, det här var ju en lite rolig text som vi fick här ifrån Jakob. Man förstår ju att det handlar om en bortbytning och det här skulle då vara en en text som hans farmors mormors bror hade skrivit ner så jag tyckte det var ganska spännande
2: det här är ju en oäkting då som det sa också det får mig osäkert att tänka på berättelser av olika slag där det är någon som avviker från gängse mönster även som vuxen då som kan vara då också kan förklaras vara du är kanske inte helt mänsklig det är någonting annat mm. som avgör att personen är som den är och här kommer vi kanske in, och det är inte riktigt... Ja, nu, nu bara skenar jag iväg här i tankarna. Men jag tänker på just sådana personer att de är... Inte alltid kanske hos men att de är... Kanske resultatet av en eh, union mellan säg, ett skogsrå och en människa. Ett barn, mm. helt enkelt. Det händer ju ibland att de, att de har riktigt kul ihop. Och sen kommer helst skogsrå till att lämna barnet som ser ut som en, växer upp som en människa och är starkare och sådär. Eh, det kan också vara med jättar, det ska vi förklarar varför... Eh, ha, alltså, Människor är väldigt starka. Inte minst i typ, såna här typen av berättare i Värmland och Dalsland. Eh, som då är av jättesläkter eller något annat. Så att, och det finns ju också till och med med tomten. Att den har sexuell relation med pigor. Inte Jaha. vanligt. Kan jag säga. <laughs> Nej, ja, ja. det var kanske helt enkelt Det Vi mig, har ju utlovat ett tomteavsnitt. Men nu har vi har utlovat lite tomtesnuska också.
1: <laughs> det kommer att bli ett jättebra avsnitt. <laughs> Men om man är orolig för att man ska råka ut för att få en bortbytning, hur fan ska man göra för att undvika det?
2: Ja, det, det absolut viktigaste är det ju att man ska se att barn bedöpt Eller äldre föreställningar. Att, att den är skyddas då av det. Andra sätt är ju faktiskt att lägga en del. Som troll exempelvis tål ju inte stål. De gillar ju inte heller bibelord och sånt så man kan ju också pr preparera eh, där barnet ligger med allt från järn till eh, stål och järn till eh, delar sidor och salmböcker eller något annat som liksom ligger där som skydd det, det är något som vi ser eh, så att det är väl typ den typen av eh, skydd som är det vanligt, vanligaste som, som vi hittar mm. i, i, i arkivmaterialet.
1: Men hur ska man bete sig om man nu hade ändå fått en bortbytning? Vad säger de i våra berättelser? Ja, så det vanligaste
2: är ju det här med att man ska hota med att skada barnet så att trollmål kommer och ska byta tillbaka. Men annars är det ju, det är ju ett sätt. Man ska ju, som det vanligaste botemedlet när man inte vet råd själv, det är att gå till de kloka. Mm. Kloka gubbar och gummor. Och då brukar de komma med alla möjliga typer av tips och tricks. Det kan ju vara att de har någon slags form där de ska läsa. Med barnet, att de ska preparera någonting som de ska i barnet eller runt om för att kalla på liksom trollet eller något sånt där. Så att, ja. Jag kom på en annan sak så här. Det finns ju ett annat sätt att lura så att man kan få alltså tillbaka sitt barn då. Som jag inte tänkte på sist. sist men det är ju också att man ska om man ger trollbarnet trolllungen om det som man tror är en bortbytning att man ger en vin från kyrkan då, som är äh, heter det? Äh, ja, ett hel, heligt vin då från kyrkan. Som, mm. äh, och då, från nattvarts, nattvartsvin heter det på svenska. Att, mm. att man ger en det, och då, det tål ju inte dem. Så hotar man att göra det så antingen kan barnet dö. För det finns faktiskt varianten att trollbarnet får i här och dör. Och då har vi igen, den tål inte kyrkan och kristendomen. Mm. Precis som mm. trollen inte gör, eller som vittra i vissa fall inte heller gör. Så att det är ju, de flesta väsen är ju inte alls speciellt pigga i, i kristendomen och, och, och det som kommer därifrån.
1: Jag tror inte att eh, ett barn skulle må särskilt bra heller om man skulle bära i den en massa nattvartsvin. Men...
2: <laughs> nej, och vi, och vi kan nej, kanske ska så... säga det. Vi ska, det är ingenting vi, vi uppmuntrar <laughs> i podden här. Absolut att, eh, inte. Ing, ingen nattvardsvin i napplaskan här inte, Nej.
1: nej sannolikheten att du har fått en bortbytning är nog väldigt liten.
2: Det finns ju också en sägen typ som är lite, lite sådär spännande som finns, eh, finns faktiskt utbredd över hela stora delar av landet, typ, från Ångemaland ner till Skåne och Svensk Finland mm. också byggden där. Så är det ju sån en person, en man i regel som är på väg med sitt eh, barn till, eh, nyfödda barn till kyrkan för att få det döpt. Mm. Och det här, det här kommer, nu kommer den här, den avviker lite grann från det vanliga. Uh, och han vet ju inte om att det här barnet har redan blivit utbytt så att det egentligen går de omkring med en byting, alltså ett trollbarn. Oh, fasen. Och på vägen till, till kyrkan så går de förbi ett troll uh, som säger någonting om att killekopp alltså, alltså, det är som ett namn då vart är du på väg? Och då förstår mannen, då, för, då svarar barnet att jag är på väg till kyrkan för att bli en bättre person eller en bättre och då förstår ju mannen att Ja, det här, kille kopp är ett troll som är på väg till kyrkan så att det är en bortbrytning mm. och då avbryter han det hela
0: En kvinna i Karslett i Ormsö hade ett vackert, rent och friskt barn men så började barnet bli magert, fult och skrynkligt och huvudet blev allt större och tjockare. Dessutom fodrade barnet mer och mer mat, var inte nöjd med mjölken och även om de gav annat att äta så räckte det inte till, barnet skrek mycket. Och försökte varken krypa eller gå och inte heller började barnet att tala. Moden trodde att barnet blivit sjukt. Men då hon visade sitt barn för några grannkvinnor så sa de att det kanske var ett bytesbarn. Och rådde henne att en torsdagkväll efter solnedgången piska barnet med kvistar från en al, nämligen med skatarna från tre alar som hon först tigande brutit av och sedan burit hem under sin vänstra arm med spetsarna vända mot hemmet. Hon skulle hålla barnet naken framför den brinnande ugnen, över askgruvan och rätt duktigt och ordentligt slå barnet. Och om detta inte hjälpte skulle hon upprepa samma sak ännu två gånger, sa grannkvinnorna. Men då kvinnan inte hade hjärta att behandla barnet så grymt så blev barnet tre år gammalt. Det skrek och åt mycket och blev allt mera oformligt. En söndag morgon lagade kvinnan mat ställde in en kittel med kött på bordet i stugan och gick in i köket. Så hörde hon buller i stugan och tittade genom hålet i dörren. Det hålet genom vilket snöret i klinkan är draget. Och då, då fick hon se barnet stå med ena foten i vaggan- och det andra foten på bordet och i största hast sluka i sig köttet i grytan. Då hon återkom in i stugan låg barnet lugnt i vaggan. Nu bestämde hon sig för att följa grannkvinnornas råd och nästföljande torsdag piskade hon barnet rätt duktigt med alkvistar framför den brinnande ugnen. Det enda som hände var att barnet skrek förfärligt. Därför upprepade hon samma sak en andra och en tredje gång. Då hon piskat barnet den tredje torsdagen hörde hon en röst utanför fönstret. Varför hanterar du mitt barn så grymt? Jag har då aldrig misshandlat ditt barn så. Därför måste du ge mig tillbaka mitt barn. Kvinnan gick ut med barnet och fann sitt eget barn lika under fönstret. Hon tog upp sitt barn och la ner det andra istället som också genast försvann. Så bar hon in sitt barn och hade glädjen att uppfostra ett verkligt människobarn även om det var ett litet och ganska magert barn.
1: Det här var en nedteckning ifrån Estland faktiskt. Den här tycker jag var rätt kul för att den var väldigt beskrivande. Både själva sägnen men även förfarandet som man skulle gå tillväga med för att bli kvitt den här bortbytningen. Och man känner ju igen lite de här magiska symbolerna till exempel att det ska göras på en torsdag och att det ska vara tre Ja, och det är i svenskbygden också.
2: Svenskbygden här i i som kan vara bra. Ja, här. Men jag tänk, ja, och det, det är som du säger att det är saker man känner igen. Och vi har ju det den här detaljerna att de tittar in och så ser hon att det här trollbarnet då, eller bortbytningen gör någonting, den är väldigt glupsk så den äter på ett sätt som är lite on onormalt. Och det här finns ju på väldigt många håll beskriver att, att den på något sätt gör, här hade den liksom ena benet i vaggan och andra, annat, andra, alltså den skulle glufsa i sig i den här grytan. Det finns liknande mm. med korvar, att den liksom blir väldigt lång och käkar saker och trycker i sig jättemycket mat. Ett sätt också man kunde hota den då, det var att säga att allt mat i förrådet var slut, för då skulle den också sticka därifrån för det fanns ingenting kvar att äta. Det kunde man den göra. Men, men, så var det en annan sak här som också är intressant, det var det här med att man skulle piska barnet, med alträd mm. i det här fallet. Mm. Alen återkommer ibland, men jag tänker just på det här med piskandet. Det är en vanlig sägen typ som finns. Det är ju, och den är också känd från Lappland och Norrbotten i norr till Skåne i Söder. Och även i Finland, då, svenska bygderna där. Mm. I att man skulle gå med bortbytningen tre torsdagar då såklart, till en korsväg. Och där skulle den fiskas. Okej. Och då, slutresultatet var ju då att äh, moden, den riktiga trollmoden skulle komma och säga att man är så grym och vill byta tillbaka. Mm. Så det är ju tätt. Så att flera av de här sakerna finns ju här i den här ästländska varianten. Jättespännande.
1: Aha. Ja, just det här piskandet är väl ett ganska enkelt sätt att få en unge att ja, må jäkligt dåligt och bli grina. Så att, och då är ju som, som dess riktiga mor så vill man ju naturligtvis inte att ett barns ska bli liksom illa behandlat.
2: Notera trollen, här har ju känslor. Moder, moderkänslor. Ja. ja absolut, mm. det är ganska intressant. Det finns faktiskt en annan jag tänkte på som är på gränsen till också lite rolig när man ser att trollungen är lite annorlunda.
3: Mm.
2: Det är ett troll, en trollgumma som är på väg att byta ungar och vi pratade om det förut också att det kunde ligga två. Mm. Men hon liksom misslyckas så att hon hinner inte skjäla människungen. Så att Jaha. i i så ligger det både hennes barn och eh, människungen, alltså Det är den riktiga. Okay. Och mamman känner, alltså människomamman känner inte Aha. sen igen för att trollmoden är borta då. Känner inte igen vilken som är vilken. De vet inte vilket är mitt barn och liksom, vad är den här är nya? Vem är den nya? Liksom, hur ska jag särskilja dem åt? Mm. Och Då går de till också till en klok och som säger någonting om att eh, ja, du måste lura eh, och då tar reda på att liksom, locka fram eh, någonting ur trollbarnet och då ska du ta Ja, det är lite olika, men då ska du ta en orm, en levande orm, och lägga på någon, där, någon deg eller liknande. Eller, nej, inte deg, utan i en liten det, behållare av något slag. Och mm. så lägger du ett filt eller någonting över. Och sen ska de här barnen få komma och lyfta på filten, var för sig. Och, och först är ju människobarnet det, och blir livrädd. Det är en orm. <laughs> Med trollflickan, eller som du är en flicka i det här fallet... Lyfter på den och säger att det där är ingenting utan det där ser ju bara ut att det typ det är farfars hårstrå eller någonting. Och då förstår ja. man, det där i trollungen.
1: Vi har ju även fått in en hel del frågor och eh, fina kommentarer inför det här avsnittet om bortbytingar och bergtagna. Och vi fick ett meddelande på Instagram från Mikael Kormin. Och med reservation för att jag tror troligtvis slaktade ditt nam namn nu men det får du nästan leva med. Och han skriver så här, jag har översatt lite, lite snabbt. I nordvästra Ryssland så finns det inom folktron ett troll som heter Leshy. Det finns speciellt i närheten av Karelen och gränstrakterna emot Finland. Det här trollet har svarta kläder med stora glänsande knappar. Denna skär också från barn. Ibland kan barnet komma tillbaka om man ber tillräckligt för det i kyrkan det kan också komma tillbaka från trollet om byns trollkunniga gör avtal med djävulen och ungefär samma tro finns i Perm och i Sibirien skriver han är det här någonting som du känner igen Tommy? Ja
2: alltså det här är ett troll som jag har hört talas om en, en, en figur jag har hört talas om förut men det är ju intressant för att det är vi, har, vi har ju en del likheter här eh, i den ryska traditionen med, med det som finns här i Sverige också vilket på många sätt är väldigt intressant. Det som kanske är någorlunda annorlunda här är att det är djävulen som verkar ligga delvis bakom det. Som de trollkunniga, som kanske motsvarar våra kloka, de ska då eh, göra eh, upp med djävulen för att få tillbaka barnet. Samtidigt som man, man ber för det. Så att det är ju, antingen så gör man ett, 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 ett avtal med djävulen, eller så ser man till då genom försorg genom att, att, att den
1: tvingas tillbaka då, till, till människan. Det känns som att det är en liten mix av, av den mer äldre folktron och, och den nya eh, nyare kristendomen. Ja, precis. Jo,
2: men det är, det är nog precis så där i detta fall och det är nog i många fall så också i en del folkliga föreställningar var även härifrån att vi har en del äldre motiv som är också som samsats med yngre motiv därifrån, inte minst från kristendomen.
0: Farmor, hon talade om att nära Jokmok på ett ställe var den en kvinna som hade fått ett barn. Efter födseln när moden just höll på att somna in så fick hon se en främmande kvinna komma med ett barn. Moden förstod faran att det var frågan om bortbyttning så hon ropade Gud välsigne barne! Och då sa den andra kvinnan Säger du så, då får du bägge barnen. Och så lämnade hon kvar det andra barnet. Det var två flickor. Och det där barnen, de var så lika så det gick inte att skilja dem åt. Så de visste aldrig vilket som var det rätta barnet. Då kom det en gång en sån där vandrande jude som hade handel. Och då han fick höra om de här barna då talade han om hur de skulle göra. Han sa att de skulle göra en deg- och så lägga en orm på degen- och så skulle de be flickorna bära ut ormen. Då skulle de nog få se vilket barn som var det rätta. Och det där folket de gjorde så. Men en av flickorna blev så rädd för ormen- så att hon gömde sig- men den andra var inte rädd för ormar- hon bar uten och då förstod de ju att det var det främmande barnet. Men kvinnan sa att har vi haft henne så länge så ska vi behålla henne sen också. Farmor sa att det främmande barnet det var ett väldigt snällt barn.
1: Här hade vi en sägen ifrån Jokkmokk. Och här hade vi det här exemplet på att um, man ska lägga en, en orm på en deg. Mm. Um, Precis, det var och här är det, ju väldigt, ja, det var en ganska snäll variant
2: också. Man behöll, valde att behålla trollbarnet. Det mm. är jag är väldigt fascinerande. där. För det vanliga annars är ju just att man ja, då kanske man inte vill ha kvar den. Och det, ja, eller att det här humoristiska också momentet med att det kanske var farfar eller morfars hårstrå. Det fanns inte heller med här, men det är klart. Nej. Alla de här är ju väldigt olika och de utformas ju beroende på vem som berättar på olika sätt. Vilken mm. traditionsbärare är det är som man brukar säga.
1: Hur sprids de här historierna eftersom så många kännetecken kan finnas i många nedteckningar över hela Sverige? Liksom.
2: Ja, men oftast är det ju med... Alltså med från mun till mun och människor var ju mobila, inte alla men en del var mobila och rörde på sig över, över stora områden och förde då med sig berättelser och sen får vi inte, sen får vi ju också tänka sig att en del att på när tid vi pratar om men en del eh, fanns ju också i, i tryck, i skildringstryck och annat, alltså i, i, i visor, i böcker av olika slag, tidningar kunde det komma upp en del i om man läser Eh, dagstidningar från 1800-talet exempelvis, sen till 1800-tal så det ju, kunde komma notiser om folktro, för man var också intresserad av det även i, även, jag sa slutet av men även i början av 1900-talet, så kunde det ibland finnas delar i tidningar, lokaltidningar som handlade om folktro Och det här var ju mm. framförallt fram till mitten av 1900-talet var det väldigt stort intresse för det så en del sägner kan ju också ha kommit in den vägen får man inte heller glömma bort men det, det vanliga är ju att man tänker sig att det är från mun till mun att det kunde komma med resan, personer som reser runt och handelsfolk och annat.
1: Vi har fått in en till fråga från Jessica Ripa. Och hon ställer en fråga som jag har funderat på ganska mycket också. Och Hon skriver så här Jag undrar på sanningen bakom bortbytingarna. Var det oönskade barn som man gjorde sig av med eller andra tragiska realiteter bakom fenomenet?
2: Ja. Det... är." Alltså det här är ju en förklaringsmodell som den som vill göra sig av med ett barn kan använda sig av, om man säger så. Och det är en, tra då är det en tragisk mörk bakgrund. Så att absolut är det ett sätt att förklara och nästan legitimera eh, att man gör sig av med ett barn. För att det är som att säga att den inte är en del av oss. Mm. Det är ju någonting annat. Det är, inget riktigt, det är inget riktigt människobarn. Det är ungefär som Luther också menade: Därmed att det är ju bara ett tomt skal. Så att eh, visst, det är en, det är en mörk. Eh, tyster verklighet bakom en del av detta som med all sannolikhet också har skett. Att folk har gjort så. Och det vet man, för övrigt, man vet att det har skett dessutom. Det finns ju fall där sånt här är dokumenterat också.
1: Jag misstänker att det är en stor del av kanske att man inte hade den kunskapen eller förståelsen om hur man skulle kanske ta hand om sitt barn, eller att barnet kanske hade någon sjukdom eller något liknande som man inte kunde förstå. Då fick man det legitimt att kunna skylla på, på trollen eller på djävulen eller vad som helst. Så att man inte skulle behöva ta hand om sitt barn. Liksom.
2: Ja, det finns ju då som en del som fysiska avvikelser som, ja, som man kanske inte riktigt förstod varför. Om man har fött fem barn och det skett så är det helt annorlunda ut, beter sig annorlunda. Får en jättestor mm. skalle eller någonting annat. Mm. Och de här berättelserna florerar och finns där. Då kanske man börjar tänka på har jag inte lämnat fönstret öppet där på ett sätt då har det inte varit så att trollen kanske har varit här och bytt ut för att de andra barnen beter sig absolut inte så där så vad är det som är fel här? Och då skulle den här typen av berättelser kunna användas för att förklara det.
1: Jag tycker att många av våra sägner och, och berättelser som vi har har en hel del verklighetsförankrad tragik i det också.
2: Ja visst, absolut. Mycket av det som har berättats som man brukar säga hur klutschigt det låter så är ju alla de här berättelserna berättelser om människan själv. Och, och, de, mm. och de tillkommer ju i en tid och alltså, får ju grogrund i, i den verkligheten de berättar så att säga. Så de, de förändras ju. Jag menar, berättelser idag om liknande skulle ju se annorlunda ut antagligen.
3: Mm.
2: Eftersom vi har en annan typ av kunskap idag om sjukdomar och annat så då skulle man behöva ta till andra medel för att förklara en. Mm. En,
0: en bondhöströ vid Tängelgården i Lärbro var ute på åken och arbetade och hade sitt lilla barn med sig. Hon hade lagt ifrån sig lillbarnet på marken för att kunna ha båda händerna fria. Efter en stund när hon gick för att titta till sin lilla så fick hon till sin förvåning se två alldeles likadanna barn ligga där på marken bredvid varandra. Det ena barnet låg glatt emot henne klappade med händerna och räckte ut dem mot henne det andra barnet vred sig bort och ville inte se åt henne såg ledsen och trotsig ut –och när hon ville ta i det så sköt barnet bort hennes händer. Bondhöstrun blev helt förtvivlad och mycket rädd. Hon förstod ju att det ena barnet var en bortbytting– –eller en skifting, som man också säger. Men hon visste ju inte vilket av barnen som var hennes eget barn. Kvinnan knäppte då ihop sina händer– –och bad till Gud om hjälp med alla böner som hon kunde. Men då kom hon plötsligt ihåg att hon på morgonen bundit ett kors på sitt eget barns bröst. Och när hon såg efter så fann hon korset hängande på det ledsna barnets hals– –så hon tog detta barn med sig hem. Men det blev aldrig riktigt bra– med det här barnet. Det var en ständig gråt och jämmer. Barnet blev efterhand fulare och fulare pratade illa såg rent för illa ut och till slut så dog barnet för några år sedan.
1: Här hade vi en, en sägen ifrån Gotland eh, ifrån Lärbro, och den här kände jag igen från flera ställen på Gotland faktiskt. Det finns en liknande eh, berättelse på flera ställen, och jag hittar några varianter här på fastlandet också. Mm. Jo, men
2: det är sån där sägen typ som har vidare spridning i, i landet, så det är på många sätt ju väldigt, väldigt spännande och intressant. Men det är samma tragiska bakgrund i alla de här. Vi kan ju också se det tänker på när, när barnen växer upp som blir kallade för skifting, skifting eller abortbyte eller ja, eller något annat. Så kan man ju tänka sig här att en del kanske får leva med alltså tanken om att de kanske, de är utstötta de är som oäktingar då kan bli så alltså, de kan tänkas vara, de, de, de lever vidare någonstans men de är ju, ans, de är inte ansatta som riktiga personer så att de, de är annorlunda, de är konstiga och då kanske är, man, man behöver tänka kring det där och undrar då om personer verkligen har fått eh, ut, så ett sådant utanförskap under hela sitt liv och kanske då dör unga eller sånt där men att det måste mm. vara väldigt hemsk tillvaro
1: och inte mm. riktigt bli Behandlad som en som, som de andra. Vi har faktiskt fått en jättebra fråga från Moa Bengtsson som tangerar just det här. Och hon skriver så här. Vad finns det för berättelser och arkivmaterial kring behandlingen av bortbytingar? Hur drabbades familjer och närstående? Hon tänker liksom skam och utfrysning och så vidare finns det något arkivmaterial eller finns det något förklarat hur, hur man blev behandlad efteråt om man nu hade en bortbyting till exempel
2: ja alltså det är lite grann man får nästan skilja här lite grann på det här med sägerna som är ju en diktad form, alltså det behöver ju inte det är någonting man berättar på ett speciellt sätt även om man anser att det är, den och denna har upplevt det eller något sånt där så är det fortfarande diktat mm. så finns det en annan typ av och det är ju en ganska stor del om bortbytingar är just i, i sägen och då är inte säker att då är det ju ingen som kanske vet så mycket om vad som händer efteråt för att det är liksom ett vandringsmotiv så att säga vandringsäget. Mm. Men det finns ju andra berättelser där någon anses kanske vara en bortbyting och det är inte vanligt. Det finns säkert om man letar efter det i arkiven så finns det säkert berättelser om detta. Men jag tror inte du hittar kommer få fram så mycket som du exempelvis som nu börjar dra till om du hittar tusen berättelser om bortbytingar så kanske du om du har tur får fram Tio, fem, tio fall som kanske berättar någonting annat mm. om ja, verkligheten bakom, eller vad ja, folk har betett sig i sådana situationer. Och det kanske inte riktigt i folkminnesmaterial man hittar i heller, då kanske är det är mer i, sig domstolsprotokollen eller någonting annat. Man kanske skulle kunna hitta någonting om någon har dömts för någonting och behandlat något som anses vara bortbyting på ett ja, brottsligt sätt.
0: Kullergubben, det var en mycket girig gubbe och han samlade på sig stora skatter i berget där han bodde. Berget kallas ju än idag för Kullerberget. Kullergubben som tyckte så mycket om glänsande smycken av guld och silver, han var nästan alltid ute och vandrade, land och rike omkring för att kunna roffa åt sig något vackert som han kunde ta hem till sitt berg. En gång, när han var ute och vandrade i en stor skog- träffade han på en mycket vacker flicka. Gubben som tyckte om allt vackert- kunde inte se sig mätt på den vackra ungmön- som gick där i skogen och plockade bär. Han ville ta med sig flickan hem till berget där han bodde- för att kunna se på henne- Hela tiden Men han visste inte Hur han skulle få henne med sig Så smyg han sig bakom henne Och kastade sin Förtrollade halskedja Över hennes vackra Vita hals Flickan blev förtrollad Och kunde inte fly Utan måste Lyda under gubbens vilja så gubben tog henne i famnen och satte i väg i språng, i vägen hem till sitt berg. När flickan inte kom hem till sina föräldrar på kvällen, då uppbådades allt folket i trakten till en skallgång. Men när flickan omöjligt kunde hittas, trots allt sökande, började man misstänka- att hon blivit bergatagen av kullersgubben. Föräldrarna, de gick till en klok gumma för att få hjälp. Gumman satte en gryta på elden och kokade i den en dryck av sju olika trolldomsörter. När hon hade druckit av trolldrycken sa hon Flickan blev tagen av kullerskubben i bärskogen och nu är hon förtrollad av en kedja som han har lagt omkring hennes hals. Förtrollningen verkar så att hon inte själv kan ta av sig kedjan. Men om det finns en rask oförärad yngling som vågar gå och övermanna kullerskubben och befria flickan från kedjan då får han flickan till brud samt gubbens alla skatter. Men kom ihåg att gubben ständigt vaktar sin dörr och att nyckeln till dörren ligger långt under en tuva långt ute på siggesta gärde. Och detta fick föräldrarna nöja sig med och hoppades på att någon rask unger sven skulle komma och befria dottern. Men flickan, hon är fortfarande fången och gubben. Han vaktar sin vackra fånge lika troget än.
1: Från bortbytingar till bergtagen. Och här hade vi en... Jag trodde att det var en saga. Men ju mer jag lyssnade på den och ju mer jag läste så fick den aldrig något riktigt trevligt slut. Så att jag sitter och nästan funderar, är det en sägen?
2: Nej, alltså det, det är ju det som är det intressanta här för att jag, den tangerar ju både sägen och saga. Det är min förklaring till också det bergets namn i det här fallet. Vi har ju motiv som kommer i både sagor och sägner. Och det har ju klassiska sagongredienser i den. Men också den har ju faktiskt ett, ett slags slut. Den har ju en poäng. Det att det, än idag kan man gå dit och leta efter den här
1: unga jungfrun och befria henne. Mm. Den här kullerskuben lät ju som ett riktigt, en riktig gris tycker jag. Riktig troll. <laughs> ett riktigt troll. Det är riktig troll. Men vad menar man med att bli bergtagen? Vad, vad betyder det för någonting?
2: Ja, det är egentligen mycket enkelt. Det är någon som har blivit tagen in i ett berg. Alltså kidnappad av de övernaturliga. Det här är ju ett... Det här, det här är ju intressant, för det här är ett väldigt gammalt motiv. Så vi har... Mm -hmm. I Sverige, i Norden har vi åtminstone tillbaka till vikingatiden i en skaldedikt. Så att... Att någon, det, det, liksom, det, det, det har flera bottnar, det behöver inte vara i berg Bergtagen betyder att det är tagen i berg Men det kan vara vittertagen, det kan vara tagen alltså skogen eller något annat Så det är personer som på något sätt har försvunnit Försvunnit från samhället, gått upp i rök helt enkelt Och därmed har man förklarat det som om att de, Eller det kan ju också gälla djur Det är ganska vanligt också att det är boskap som blir bergtagna Som då har blivit liksom, ja, kidnappade helt enkelt av, av troll, jättar, vittra, något annat in, in i skog eller berg eller annat eller under jorden.
1: Fanns det eh, några specifika egenskaper man behövde ha för att man skulle råka ut för att bli bergtagen eller kunde det hända vem som helst egentligen?
2: Ja, det är en ganska bra fråga. Det är, det är, det är lite blandat då som ju kanske inte är så eh, oväntat när det gäller folkliga föreställningar. Det kan vara allt från de som dansar mycket- och sen nästan, nästan som ett straff blir liksom bortförd in i berget. Mm. Det kan vara någon som är på fel plats- för fel tillfälle helt enkelt. Det gör någonting som kanske inte helt rätt. Man lockar på dem på något sätt. De är naturliga. Så det, det är väldigt blandat och en del bara rock, ja, har bara otur. Mm. och Det är alltid från barn till vuxna som blir tagna
1: Men vilka är det som bergtar- folk då. Eh, här fick vi höra en version som, på en gubbe som heter kullersgubben. Men eh, handlar det om troll? Handlar det om vittra? Handlar det om andra väsen? Kunde elvor, bergta folk?
2: Det är lite grann på vart i landet man är. Jag menar i, I Norrland så får man återigen räkna med vittra. Att man blir vittertagen i större utsträckning. Men det kan också vara när det är berg och så, där, så kan det också vara en jätte som ligger bakom det. Och så här kan ju gränsen mellan jätt och troll vara ganska flytande. Men det kan ju också vara... Och trollen är ju ganska pigga på att bergta dem också. Mm. Eh, nere i underjorden är ju då... Vittra det kanske inte inne i berg utan det är oftast nere i mark under jorden. Det kan även andra underjordiska väsen eh, orsaka. Vilsegång i skogen kan då skyllas på, säg, skogsråt. På ett annat sätt. Eh, eh, som liksom för bort någon inne i skogen. Så mycket av det här handlar om att de som har gått vilse är alltså på något sätt in, in i, någon, i den andra världen. Och ja, det finns egentligen mycket att säga om de här, de här sakerna som vi kommer komma in på men den andra världen är ju alltså när man är tagen in i ett berg så är det som en öppning ofta som inte vanligtvis finns där. Mm. Och det här är ju ett motiv som vi ofta ser i samband med detta och vi ser det faktiskt än idag i populärkulturen men det är ju att om man kommer in i den andra världen så finns det oftast massa, allt från skatter som vi fick höra om här, men det kan också vara läckerheter, alltså uppdukade läckerheter och sådär. Mm. Eh, tar man för sig av detta, och inte och framförallt om man dricker eller äter någonting i, i den andra världen, om det står under jorden eller om det i berget eller någon annanstans, så är man fast. För alltid det vissa, i den värsta fallen. Och det är farligt, och i många fall så är det också så att den som bergtar, och här är det ju lite intressant för att den som bergtar är oftast en kubbe av någon slag mm. som bär i tar kvinnor. Det, det behöver inte vara, det kan vara barn och sånt också som blir bergtagna. Men man mm. kan se det som på sätt och vis att en, kvin och säga att en kvinna som blir bergtagen så kan det se som en slags motsvarighet säg, till eh, manliga jägare eller kolare som blir då bortförda och förvirrade, förvirrade av skogsråt i, i, i skogarna.
1: Det finns ju en hel del tematik kring det här också som man kan känna enligt att när det är en man som blir bortförd så blir de oftast bortförd av ett skogsrå eller en vittra som är väldigt fager och kanske vill eh, ha sexuellt umgäng med dem. Och då kan de liksom locka till sig de här jägarna eller kålarna. Men att när det är en kvinna som eh, blir lockad in i berget så handlar det liksom om rikedom eller godsaker saker eller något liknande
2: Ja fast det sexuella brukar eller finns många gånger här också mm -hmm. att kvinnan blir så att säga äh, ja, har en mot sin vilja många gånger en relation med den här den blir liksom förhäxade mm. kan man så att säga i, i mm. den här miljön att de blir som den andra och jag, det är ju inte helt otroligt att även sånt här kan ha berättats i, i vissa fall som sexuella fantasier också Mm det gäller både män och kvinnor här. Jag menar, en del berättelser om skogsråd är förmodligen av ensamma män som har fantiserat lite för mycket om kvinnor i skogen. Jag kan tänka mig, det här är ju en tid också, jag menar, det är, tillfälliga sexuella kontakter var ju inte tillåtna. Du fick ju inte heller tillfredsställa dig själv, så att säga, utan det var ju... Det var en ganska strikt moral. Så att människor förmodligen hade väl alla anledning att fantisera. Mm. Det är inte enda förklaringen- men det är en förklaring man måste delvis räkna med i det här- när det just är de här erotiska motiven.
1: Du hade ju hittat en ganska intressant text- som skulle vara intressant att få lyssna på. Den heter Den försvunne drängen. Ja, ja precis. Här har vi en... Det finns,
2: det finns jättemycket berättelser om, om bergtagning, men jag tyckte den här var lite rolig. Den är från Småland då. Så jag skulle kunna ta och läsa upp den här om, om du vill. Mm. Ja, och den lyder så här. I, I Ingeltorps socken av norra Vedbo härad bodde en bonde som hade en dräng vid namn Johan. En dag kom klubban från Myntorps gästgivaregård till skutsturen stod på Johan kastade grimman på ryggen och gick under det han visslade den nyaste kärlekstrallen till hagen varest hästarna betade men att den dagen få fattig brunte var alldeles förjord. väl syntes han då och då mellan buskarna men så fort Johan närmade sig slog han bak ut och sprang sin väg Trängen sprang och svetten pärlade i strömmar utför, utför hans panna men fåfängt. Slutligen började han i förtreten Sverige- på ett ogudaktigt sätt. I detsamma stod han- framför en berghäll. Och vid det han händelsevis kom- att kasta ögonen uppåt- såg han på en utskjutande bergklint- en fager jungfru, som satt och kammade sitt hår. Är du där, gossen min- ropade flickan. Drängen lät sig förskräckas- och svarade lika muntert. Ja, men festmön min- kom hit ropade flickan och Nyo jag kan inte sa det Johan försök sa det flickan och drängen försökte till hans förundran fick han fäste för fötterna på släta bergväggen där han förut ej sett någon ojämnhet och snart stod han vid Jungfruns sida hon såg på honom med stora underliga ögon då lade sig liksom ett tycken över hans förstånd, han glömde hus, hem, släkt och vänner Haft medvetslös fördes han in i berget. Men för dem som sökte efter honom var han borta. Brunte gick i skuss många en god dagar och bonden skussade själv. Ty eftersom sönerna började växa till ville han inte skaffa sig någon dräng i Johans ställe. En dag många år efter det Johan försvann kom klubban åter till gården. Grubblande över drängens öde gick bonden åt hagen det var skada på pojken, sa han för sig själv Jag undrar om han blivit bergtagen I detsamma kastade han ögonen uppåt bergklinten Där drängen såg trolljungfrun Och se, där stod Johan livslevande Men med slö blick och stirrande ut i rymden Johan, min hjärtans gosse, är det du, skrek bonden Kom ned Jag kan inte, svarade den bergtagna med dov, klanglös röst då kastade bonden till honom sin mössa som Johan satte på sig. Kom ner, skrek bonden, innan trollen komma. I alla helgons namn, namn kom ner. Jag kan inte, svara Johan åter. Då kastade bonden upp till honom sina kläder, det ena plagget efter det andra. Och när Johan påklätt till dem fick han så mycket makt att han kunde krafla sig ner för berget. Husbonden tog honom vid handen och utan att se tillbaka skyndade bägge mot hemmet under det bonden läste. Tviklyv svartaftroll som sten ska jag binda, er elaka tunga att inte ett oråd, er tunga ska tänka eller tala, eller vara ett ord mig emot. Så kommer de fram till gården, den ene klädd och den andra oklädd. Den resande här fick skaffa sig en annan häst, ty i bondens gård blev glädjen så stor att ingen där alls tänktes på att skussa. Men Johan blev aldrig den kar han förut var, utan fortför att vara dyster och tungstint. Husbonden frågade honom flera gånger hur dagen känns han haft i berget men härpå vill han ej lämna besked. Så hände sig att han sjuknade och önskade få nattvarden när han då omtalade sina synder. Berättade han även hur han haft det i berget. Hans mesta görmål hade bestått i att stjäla mat åt trollen. Vid sådana tillfällen satte trollen på honom en röd hetta och då kunde han på en liten stund flyga till Jönköping och genom låsta dörrar gå i köpmännens bodar och taga säd, sill, salt eller vad han ville. Och trollmösten fick han sådan styrka att han kunde taga en rågtunna under vardera armen och en silltunna på ryggen och ändå flyga lika lätt genom luften som när han for i lätte. Det var illa gjort av mig och synd om handelsmännen förklarade drängen. Men det var trollens skuld funnits inte troll i världen så skulle varenda köpman vara rik har. men nu får du undermål och så gör det konkurs, slutade Johan. Slut på den berättelsen. <laughs> den, här, den här römmeten är, lite, lite, den är ganska mycket litterärt bearbetad. Ja. Den är inte, det här är inte en muntlig berättelse på det sättet. Men den är ju rolig och innehåller många av de här ingredienserna som vi förväntar oss i, i, i bergtagningssägner också. Mm, mm. Vi har ju också den här lockelsen av en fager ung djungfru som ju när han väl så att säga faller för frestelsen. så är han ju, här beskrivs det ganska tydligt hur han blir helt personlighetsförbytt. Han, blir, han är inte längre Johan utan det är någonting annat, han blir liksom en helt annan person, han blir liksom, ja, apatisk och liksom fast här. Någonting som är många gånger återkommande- är att personen som har varit bergtagen- eller vittertagen eller någonting annat- när personen återvänder om den nu gör det- han eller hon- så är det nästan alltid eh, så- att personen beskrivs som personlighets... För, om, alltså den, har, den är inte samma person längre. Det är någonting som har hänt med personen. Den är galen- eller, an, eller annorlunda eller apatisk- eller har en tom blick eller någonting. Och ja... Förmodligen så är det ju någonting som också kan ha hänt. sig att någon har gått vilse i skogen. Och varit borta på, på gränsen till liv och död under lång tid. Mm. Och slutligen kommit tillbaka. Eh, kanske lyckas överleva på något sätt. Så kan det här också ha påverkat. som eh, det har först att psyket så pass mycket som personen är personligt förbytt, ombytt. Liksom. Att det är något som gör att personen inte är densamma längre vi finner det faktiskt i moderna sägner också. Eller moderna berättelser idag som vi kommer komma in på lite senare.
1: Som vanligt så ser det ut att finnas som det är en spår av sanning i våra gamla sägner.
2: Alltså jag tänker på en sak här som jag själv reagerade över. Jag läste en för ett tag sedan så läste jag i en studie över bergtagning av en dansk forskare som heter Feilberg, som heter, hans bok heter Bergtagen. Och det handlar om alvtro egentligen, eller alvtro i, i, i Skandinavien, i Norden. Mm. Och i det här så är det då här i Sverige så är det troll och annat. Då. Men han, han gjorde en sån här jämförelse som jag tyckte var ganska intressant och när han skrev det här, och det var slutet av, han, han berättade om en ganska ny då, en nyhet från Sverige som han har läst i Aftonbladet 1897, den här ganska gamla den här studien. Uh, och då var det också sån, en liten flicka som hade varit ute, det här var i Sverige mm. och då hade en flicka varit ute och det här stod i Aftonbladet, som jag sa och då hade den här flickan varit ute med sin familj och plockat bär sen försvann hon
3: mm -hmm.
2: och i han hade liksom ett senare reportage eller när man kommer tillbaka till det här uh, de gick skallgång och så vidare men den här flickan hittades aldrig ja. men långt senare så dök då såg man nämligen hennes alltså vad var det skor? Det. Och skorna satt fast i, i hennes benas sklätt, så hon hade fastnat och dött en bra ja. lång bit därifrån hon först försvann. Och han menar på här att det här är en typisk sådan sak som skulle kunna ge upphov till att hon kunde tänka tänkas ha blivit borttagen för att hon där hon hittats var så tillräckligt långt bort så att man, där de hade gått skallgång och sånt så var det liksom inte tänkt att hon kunde försvinna så långt bort. De har förvirrat sig själv bort och, ja, och förmodligen fastnat någonstans och dött. Mm. Så den här gången åter i, den, i det fallet återvänder hon inte, men många sägner har en liknande kan man se liknande drag i, motiv att någon försvinner iväg och ja, kan, kan färdas ganska långt bort innan eller om den ens återvänder. Och då, då är ju den här förklaringen att den har kan bli av skogen eller bergen.
0: Det fanns en gång en pojke som vallade djur i skogen under hela sommaren. En dag, då han var lite längre bort från byn än vanligt, då fick han se en jord med kor komma mot honom. Först gick en ståtlig kvinna. När hon kom fram till pojken hälsade hon och undrade om han ville börja i tjänst hos henne. Hon var dotter till en rik man från andra sidan skogen, sa hon. Pojken var tyst och tänkte en stund. Då öppnade kvinnan en påse och visade honom en mängd guldpengar. De blir dina om du tar tjänst hos mig, sa hon. Då bestämde sig pojken och följde med henne. Men nu hade han tagit tjänst hos skogsfrun. Hemma i byn trodde man att vallpojken hade drunknat när han inte kom tillbaka hem. När pojken hade varit i tjänst hos skogsfrun nästan ett år då hade han glömt bort både människor och Gud. En kväll då han satt ut i skogen och tänkte på guldet som fanns inne i berget fick han plötsligt höra ett ljud. Det var kyrklockan som ringde in helgen. Klockringningen fick honom att minnas sitt gamla liv och han visste att om han blev i skogsfrun tjänst ett helt år då skulle han vara helt hjälplöst i hennes våld pojken tog fram sin kniv och kastade den över berget medan kyrklockan fortfarande ringde för det är då man kan få makt över trollen och deras skatter och det gick bra för den pojken han blev en både rik och mäktig man under sitt återstående liv
2: Ja, det där är ju inte, inte långt ifrån där jag sitter nu. Alltså här i Uppsala, men det är ju Uppland då. Så att, det är ju spännande. att alltså det finns ju många varianter där trollen inte klarar av kyrklockorna. Precis som i jättarna alltså, som vi hade i första programmet här. Men det är ju också, om någon blir bergtagen så är ju ett sätt att ringa extra mycket kyrklockorna. Och de, då kan de i bästa fall vara tvungna att släppa den som de håller fast. Men att folk försvinner precis också den här, Det här har lite av sagans äh, prägel också, tyckte jag. Mm. Men också det här att trollen erbjuder skatter. Och man, en variant är ibland om man tar de här skatterna och sen kommer man ut. och Då är det bara vissna löv och sånt där om man har riktigt otur. Men jag tänkte på en annan sak så att det finns något som när det gäller troll och värdegagning äh, och sådär: att de kommer att kidnappa folk. Mm. Så finns det en typ och nu rör vi oss eh, ner i landet, längst ner. För vi har ju pratat om Skåne, eller lite om Danmark förut då tänker man Skåne här. Och där finns det en typ som handlar om hur trollen eh, försöker stjäla en fru till en kar i deras hem. Jaha, just det. De ligger i stugan och mannen vaknar upp mitt i natten och han misstänker att alltså, han frun är borta. Han misstänker att trollen är där. Så han skjuter av skott inne i stugan. Mm
3: -hmm.
2: Och då liksom bryts, då måste trollen ge upp. Och då tittar han runt och uh, 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 letar runt hemma i, i, uh, efter efterfrun Men hittar inte henne. Så tittar han upp i skorstenen i, i öppna spisen. Och där halvvägs upp så finns hon död. Börja uh -huh. alltså där trollen försöker släppa ut henne från hemmet. Så det är en ganska brutal variant. Ja. Det känns mera att de till och med går in i hemmen och i det här fallet då försöker dra henne, iväg henne. Som riktig, det är som en skräckfilm nästan.
1: Ja, det låter nästan lite grann som en modern spökhistoria lite grann. Ja. Men varför Berg, Berg man? Äh, är det mest för att Trollen behövde tjänstefolk?
2: Alltså det, det är ju en förklaringsmodell och annat. Men sen är det ju det här. Det är ju, det är ju fortfarande vi får se från människans perspektiv. Så vad trollen ska vara måste till. kanske inte alltid är så viktigt. Utan det är ju snarare. Vad, vad händer? Varför försvinner människor? Vad har de tagit vägen? Och, och då har de ju, då är en förklaring. Ja men det är ju trollen som. Eller annat då. Som har lagt beslag på människan. Så att jag vet inte om man ska tänka sig vad de ska med människan till. Men i många fall så är det den här erotiska undertonen att de, människan får åt trollen i det, olika fall. I det här läst upp från Småland så får vi till och med höra då hur de ger honom den här, här speciella mössan så att han kan springa runt. Men det, då är det också att de har själ, själ åt trollen. Mm. Det är väl där, enligt den varianten då. Men den har
1: ju också en liten smått humoristisk eh, underton då. Ja, vilka källor förekommer det främst? Är det i sagorna är det i sägnerna? Finns det liknande fenomen i våra myter till exempel. Ja, det,
2: alltså, det är alltså framför allt i, i sägner och sagor. Men det finns en del varianter. Och det är som liksom att vi pratade om changer förra gången i avsnitt tre. men mm. det är det här, de är så flytande De går in i varandra. Det är svårt, liksom kan vara svårt att särskilja. Som jag sa förut finns det från vikingatid och det är, ju, det är en dikt som handlar liksom om hur en kung exempelvis blir bergtagen. Den är från vikingatid jag har den här, och den, kommer, den är bland annat med då exempelvis i, i eh, Heimskringla då, av Snorre Stulasson från 1200-talet som berättar om nordiska kungasagorna. Och Då får vi veta att det här handlar liksom om de äldsta kungarna och så där, i, i Skandinavien.
3: Mm.
2: och det är Oden och sådär som de äldsta och sen kommer de efterföljande då, för att här beskrivs de som människor trolldomskunniga de är förvisso människor då finns det en som heter Sveigder och får nu läser jag upp ur här. får äh, åter bort för att söka gudhem i östra delen av Svitjod alltså Sverige finns det en stor gård som heter Stein. där finns en sten som är stor som ett stort hus på kvällen efter solnedgången när Sveigder gick från dryckeslaget till sovhuset såg han att det satt en dvärg in vid stenen. Sveigder och hans män var mycket druckna. Det sprang fram till stenen. Dvärgen stod i dörren och ropade på Sveigder och bad honom komma in om han ville möta Oden. Sveigder sprang in i stenen och den stängdes efter honom och han kom aldrig ut igen. Så här får vi alltså höra om hur en kung blir bergtagen av en dvärg i det här fallet. Men i den dikten som sen citeras, den här som är äldre, som vi går tillbaka till vikingatid, så får vi höra att den här... Ja, med världsmåttet ska jag inte försöka mig på här på fonysländska, men här finns det, här är snarare en jätte. En bebo, alltså den här salen som man blir in, bergtagen in i är bebod mm. av alltså, jaut, jautenbygd, alltså det är jättar där inne i, i Sök hall, jag det är ju en, det är en jättar då. en sal som finns inne i, berg, alltså i berget det är, ja, hur som så är det i alla fall ett bergtagningsmotiv som förekommer här
1: och jag, jag kan ju tänka, vi har ju fått lyssna på ganska många exempel där vi har lite svårt att avgöra om det är en sägen eller om det är en saga så att, och sen är det ju ett lite vitt begrepp också att vara bergtagen det kan ju vara lite svårt att just kategorisera att det handlar om en bergtagen saga till exempel.
2: Ja, motivet finns. Och det finns dessutom ganska mycket ballader, medtra ballader och framåt som handlar om bergtagning. Så att det är, ett, det är ett väldigt populärt motiv att folk blir bergtagna på olika sätt. Att de försvinner, att de blir förvirrade. Jag kan jämföra med någonting som... Jag skrev en artikel om... Alltså, eller spirited away då som du på engelska av, eh, av skogsråt. Mm. Och då gjorde jag en jämförelse med bland annat Finland. Och i så den äkta så att säga finska traditionen så finns ju inte skogsråd som här utan det, det, skogsråt finns att säga i Sven, gamla svenska eller den strakta då eh, på västkusten och så där efter Finland. Men i själva Finland då, hjärtat då, finns fin, finska, så att säga, då, då, då är det då är det skogen själv som är som ett slags entitet. Då finns det något som man kallar för metzenpeito. Alltså någon blir... Det betyder alltså täckt av skogen. Man blir alltså mm. eh, slukad kanske man ska säga. Vi har på svenska mm. har vi en variant som heter skogstagen. Och det är ju mm. intressant då exempelvis i områden där det bort mycket finstalande. Så då är det är ett sätt att förklara. Och det ju, händer ju eh, mer då. Det kan ju fortfarande hända än idag. Att folk mm går vilse och, och det blir så pass olyckligt att de aldrig kommer mm. hem igen
0: Ja, det var ju Tunberg som hade en ko som försvann där uppe vid gamla Sandviksbodarna. och fast en folk var ute och hjälpte honom att leta hela dagen så kunde de inte hitta Thunbergs ko Dagen efter var de också ute och leta men kon var försvunnen då blev Thunberg så sint och arg så han både trätte och svor. Han tog yxhammarn sin och slog den rakt i en trädrot och hotade vittra med vad han skulle göra om han inte fick sin ko tillbaka. För Thunberg, han trodde att kon hans hade blivit vittertagen. På tredje dagen då de gick och letade då fann de kon. Precis på det där stället där Thunberg hade slagit in sin. Men kon, hon hade ena lårbenet avslagit hon. Det var rotende som han hade slagit på.
1: Här hade vi vittra som hade stulit en ko för en stackars kar. Men moralen där var väl kanske Att han inte skulle slå så hårt I skog och mark Ja, precis men Jag tänker
2: överlag alltså, Vittra som vi sa här Är ju motsvarighet till trollen då, I det här fallet I Väldersa och södra Så de skäl Men de skäl, det är ganska vanligt Med att de skäl boskap Det mm. ja, faktiskt Det finns många fall där Kor blir vittertagna och försvinner in i bergen så att säga. Och då, då kan man på olika sätt få, få loss dem igen. Och allt ifrån, det, det, även här funkar ringandet av eh, kyrklockor som är ett sätt att de måste lösa. Men det gäller ju också både människor och kor eller jätter eller vad annat man har ute. Som, om de ska loss så kan man också tänka det finns andra metoder. Exempelvis är att man skriker och skjuter mycket utanför med krut och sådär kan också funka i många fall. Jaha. Det finns vissa fall, och det här är inte så jättevanligt men det finns fall där trollen eller vittrar som inte klarar av, om de har stulit ett barn exempelvis så klarar de inte av att höra eh, gråtande föräldrar tillräckligt mycket utanför. Och det är ett snällare Nej, variant det. kanske man kan säga. Jaha. så det finns en annan bara för att åter alltså knyta an till det första temat vi hade här med bortbytingar. Så finns det en, en variant som, eh, som är lite, lite lustig. Alltså det, det är liksom ett barn som har blivit taget av trollen inne i berget. Och det här barnet eh, vägrar äta inne i berget. Alltså, det är ett klokt barn, då, för då ska man inte äta inne i berget för man är fast. Nej. Och sen han, ja, trollen försöker få i honom saker eller henne. Och någonstans här så säger han en bön, det här barnet. Alltså de säger, kanske säger något med Jesus eller något annat. Det räcker med att de säger kanske säger några ord. Och då blir trollgubben förbannad och tycker att, att de ska slänga ut bytingen. För då är det, nu är de om, ombytta roller. Då, då, för de är ju också då bytingen. Det är ju människan i är också en byting. Så att det är både bergtagen och byting. Vi är samma, samma, inbaka samma Men då är det kristna orden som löser personen. Det är väl det som var poängen här.
1: Hur ser det ut utomlands när vi pratar om att vara bergtagen? Uh, berg tar man folk även där Jag antar att folk försvinner över hela, <laughs> över hela världen Ja absolut Det finns många varianter
2: Om vi håller oss till Europa Så är det ju då återigen Ferries i, i brittiska öarna Som är det som kanske är Närmast ligger till hans där med. Och till viss del på Island Så har vi då Hulte folk Alltså de gömda, gömda folket Eller alfar som då kan också ta folk In i stenar, in i kullar, in i berg och sådär och på Irland så är det då in i, också in, in i liksom, det kan också vara träd också de, de tar in i, i fairy trees men det kan också vara kullar och, och, och annat, det beror på vad man har för liksom terräng Men det finns ett fall som jag tycker är oerhört fascinerande Jag läste, den här, jag läste en bok för ett tag sedan som hette The Burning of Bridget Cleary A True Story mm -hmm. Och den är, det är ett fall från 1895 och det här är om du minns rätt sydvästra delen av Irland ja. så är det alltså en kvinna som blir försvinner så att säga och det, den här, det är en väldigt, väldigt eh, spännande bok på det att den har väldigt mycket olika källor och kan liksom följa det här fallet på riktigt med fotografier och annat också och även i polisrapporteringen och sånt sen. Och anledningen till att, det här, nu kommer vi komma in på vad poängen är med vår tema, att hennes man då trodde att hon var en changeling, alltså hon var ersatt av fairies. De har stulit henne, riktiga hans riktiga fru, och ersatt med den här som alltså var hans fru, men han trodde inte var det. Och han försökte i det här på olika sätt få tillbaka henne, där har de sådana här forge, alltså speciella... Äh, sådana förhistoriska platser runt om på Irland finns och där tänkte man så att där håller Ferris till så man går dit och ropar på dem så ska få tillbaka henne, men det fick han ju aldrig. Mm. Sen börjar han med att tortera och bränner henne och så vidare, sen till slut dör hon och så gör han kroppen och så där, sen uppdagas allt det här. Men det är, alltså, det är ett riktigt fall som är, är då dokumenterat och, och det var just grundar sig i den här typen av föreställning att hon var liksom mm. då bortförd, kan man säga, av ferries Men i det här fallet, det som skiljer det åt är att den var då ersatt av en person som såg likadan ut men inte var tänktes vara hans fru.
1: Och det är ju något som har hänt i, i relativt modern tid. Och då kan man också förstå att ja. det här har pågått under väldigt, väldigt lång tid, tillbaka. Ja, ja, precis. Det, det tror föreställningarna var lite kraftigare dessutom.
2: Och det intressanta här, det var ju 1895, men i det här fallet så är det ju Även i Dublin och de större städerna, tätorterna så att säga på Irland, så fanns inte samma föreställning. Det blev en här, liksom, man ser även rapportering och sånt där av det här. Det blir också landsbygd mot eh, stad. En del. Man tyckte att det var de här vidskepliga personerna på, på landsbygden och så vidare. Det här skrockfullt och sånt. Och det kan vi se här också i Sverige. Alltså den typen av tankar. Så att sådana alltså, dimensioner i det här är superspännande. Ja. Och Vi har ju också i det här. Vad heter hon? Persefone i grekiska som Demeter Stotter säger mm. rätt nu, som blir kidnappad av Hades och då äter av ett granatäpple bara ett frö, då betyder att hon, hon kan bara återkomma en viss del av året för att hon mm. har ätit av den där lilla, även om det bara är ett litet mm. frö eller en del, kärna heter det av, av granatäpplet. Det är ju också en variant på faktiskt bort, alltså bergetagen. För det motivet finns kvar i 3000 år yngre varianten när man inte får äta i den andra världen för då blir man fast. Där.
1: Om vi stannar lite grann vid den här andra världen. Hur beskriver man den? Vad är det som för sig där? Är det samma tidsuppfattning? Vad... Nej. Alltså det,
2: ja, ja, nej. Det är, det är det som är så spännande. Den andra världen är en parallell tillvaro. Det kan ju såklart skilja sig åt om det är ett berg om det är en slags troll som har en massa rikedomar och annat. Till att det är en ganska dyster plats som är hemsk att vara på. så kan vara underjorden eller någonting annat. Och tiden där för personen som är fast där kan upplevas som ganska kort. Men för oss här i den här världen, i vår värld så kan det där korta vara ganska många år.
3: Så
2: mm. en person som tänker sig att den har varit bergtagen i Ja, i de här berättelserna kanske en vecka i verkligheten har kanske varit borta nio år
0: I närheten av Gallebo i Södra Vi ja alldeles nära där Silverbäcken flyter där ligger det ett torp som kallas för Rotebäcken det var från det torpet en liten pojke Fem år gammal bara blev bergetagen. Det hände sig när han var ute ensam och lekte vid brunnen som stod ute på gården bakom huset. En jätte kom fram till brunnen och tog pojken. Jätten bar honom med sig under armen hem till sig där han bodde i berget. Men eh, kyrklockorna de har en makt som inga troll rör på. Så när klockorna i södra vi började ringa då blev jätten tvungen att bära tillbaka pojken till brunnen där han hade tagit honom. Sedan när man frågade pojken hur det var inne i jättens då svarade han att det blänkte som silver där inne. Och det var den händelsen som gav berget sitt namn. Det heter Silverberget. Än idag.
1: Här hade vi en till sägen som är från dina trakter från Uppsala. Mm. Um, Fantastiskt. Ja, och här, det här var ju också en form av ortssägen kanske- man ska säga mm. som beskriver en viss ort eller ett visst berg. Här var det också lite intressant att, att det handlar ju om en jätte som bergtrar- men man benämner han också som ett troll. Så att här går mm. de ihop lite grann också. Ja, gränserna är flytande mellan troll och jättar många gånger.
2: och det är Precis som det alltid har varit egentligen som har gått tillbaka till telefon, det materialet. Men jag, jag tycker det är fascinerande också. Det här, här är ju då att det är ett väldigt rikt troll- Mm. Man tänker så ju någonting som har troll alltså allt som finns under i jorden alla med, ma, alltså ädelmetaller och sånt det är ju faktiskt trollen så så många gömde ju faktiskt skatter och pengar innan bankväsendet kom igång eh, i, under, i, alltså på olika gömställen inte kanske minst i i marken.
1: Är det väldigt vanligt att vi har den här typen av sägner och historier om bortförda människor och försvinnanden?
2: Alltså jag i, i folkminnesarkiv så har vi absolut mycket av den här typen av berättelser att personer har blivit bergtagna eller blivit eh, ja, kidnappade in någonstans i, till den andra världen. Så, så jo, men jag tror som sagt, som vi, som vi har sagt några gånger här att det är en ganska bra förklaringsmodell till personer hur, varför de försvinner. Eh, nu ska jag inte dra den, jämförelsen kanske för långt men vi har ju idag också, att alltså, personer försvinner ju spårlöst ibland. Mm. Idag så har vi ju många så ganska, Nu har vi ju internet och annat Du har ett kontakt på ett annat sätt och kan gå ut och leta och så där, Men det är ju inte alltid man hittar alla människor Som försvinner och nu är det väl inte idag att folk tänker sig att någon har blivit Slukad av jorden och av troll Eller något annat Men, Nej. men i, ja, i alldeles tid så var det ju Det var en förklaringsmodell som ju jag menar, Den är ju inte en, en del hävdade ju också när de kom tillbaka Att de hade varit fasta av trollen mm. så de, Om vi skulle beskriva dem som galna eller inte Det är ju en annan femma Mm. Men det kanske inte spelar så stor roll egentligen nu som forskningsperspektiv utan det är ju, det är ju liksom en del av, av, av världsbilden som finns i det, i det samhället som skildras.
1: Ja, ett annat sätt att bli bortförd eller försvinna på är ju idag till exempel att bli bortförd av aliens, av rymdvalelser. Mm. Det, är ju några, det är ju ett fenomen som är väldigt vanligt idag som förekommer i, i vandringsägner och i, i upptäckningar och allt möjligt.
2: Ja, alltså det, fin, det finns ju alien abductions här. Det är, ju, det är ju en slags fortsättning på det här. Alltså det är samma motiv som återkommer. Eh, om man säger, alltså, ja, det, Istället för att blivit slukad in i bergen där, det finns mystisk, där trollen finns som kanske är trollens kunniga annat, så är någon som då... Jag har blivit om ombordtagen på ett rymdskepp, eller ett mm. UFO. Och där får se jag och får tillgång till eller ser en väldigt märklig teknik som är bortom vår kompetens här på jorden. Alltså det är en teknik som är så avancerad vi att vi begriper den inte. så Den kan lika gärna vara magi och det är precis det som är poängen. Det är det, är det som är dagens motsvarighet till äldre tids trolldom. För precis som trollen kan ändra utseende och göra vad de vill, så kan ju de här, och där tror vi att vi är rationella så tänker vi att ja, men då har de tillgång till en teknik. Vi kan inte beskriva dem, vi har ingen aning om hur det funkar, men den kan göra det här. Vi kan, de kanske kan teleportera, de kan göra dittan och dattan. Men ja, så det är egentligen, det är egentligen samma sak som att säga att de trollar skulle jag påstå, eller att det är magi. Och precis som ibland, de trollen ibland talar på vers, så kan ju också en del rymdvarus tala på liknande sätt. Alltså de har en stämma mm. som påminner om människans, som kan liksom imitera så att jag tycker man ser mycket av det. finns ju även personer som kommer tillbaka från det här då enligt sådana här UFO-beskrivningar att eh, de är alltså förändrade. Det, det är någonting som har skett med dem. Om det nu är experiment som har pågått där uppe annat, men de är förändrade, de, de är inte samma personer längre. Någonting har skett med dem. Precis som det då i äldre tid kunde vara inne fast det var inne i bergen eller under jorden eller något annat. Och i vissa fall så har vi till och med beskrivningar i modern tid då, eller i modern tid eh, att eh, att de kan ersätta människor med sina egna fast i människoform. Mm. Det är kontaktkopier, alltså en dubbelgångare. Då kommer egentligen in på ett annat typ av fenomen och en typ av väsen. Vi var ju lite inne på det med changelings där i, i, på Irland, men, men det är också någonting som har skrämt människan länge och det finns inte minst i tysk tradition det här med doppelgängers alltså personer som någon som tar form av en människa. Mm. Alltså i samma form. Så att det, det finns en del skrämmande sådana beskrivningar. Någon som möter sig själv helt enkelt.
1: I just de beskrivningarna eh, finns det också eh, en förklaring till vart den andra personen, den riktiga personen, tar vägen. Ja,
2: Doppelgängare i det här fallet är ju ett slags väsen som ska, ska ta över den andra personens liv. Ja. Mm. Uh, men i det här rymd, alltså moderna rymdberättelser som jag kallar det för är det ju, då är ju personen fast i, hos, hos liksom utomjordingarna så att säga om det nu är på mm. deras flygande tefata eller vad det nu kan vara. Det, där är, också, det är ju så här intressant att människan har alltid är förflyttat vad, man är, vad som är mystiskt och, och som man tar koll på som är det här man kan gå vilse i. Och menar vi har skogarna idag inte upplevs inte som lika skrämmande som de var förr och vi har ganska mycket hjälpmedel även om man går in med sig utan någonting alls och har oftast man, åtminstone en mobiltelefon med sig som både har GPS och ficklamp och allting så att, och sen har man därifrån bergen och sånt inte heller lika oländliga och, och läskiga och farliga, vi, vi vet ju ganska mycket om allt det här fungerar, och vi ser det på tv och så vidare haven är fortfarande till viss del mystiska, i alla fall de djupaste haven, men det som vi har idag som är nytt då som man har följt i vetenskapens fotspår så att säga eller vad man tänker att det är ju yttre rymden alltså, den är ju oändlig och där kan man ju, den kan man befolka med vad som helst. Precis som man kunde befolka skogarna med vad som helst eller haven. Och sen har vi ju utöver rymden så har vi ju internet. Det, alltså den här deep web som idag också börjar bli ett tillhåll för olika typer av entiteter och väsen och annat som man tillskriver den här
1: mystiska platsen. Hur har vår populärkultur egentligen inspirerats av just den här typen av berättelser just bortföranden och kanske även um, att man är fördubblad liksom.
2: Ja, alltså vi har ju, alltså, om jag tänker på den här jättepopulära tv-serien som jag själv växte upp med som arkiväx. X då har vi många motiv som återkommer men jag tänker också på i uh, Pans labyrint, om någon såg den som kom för, vad kan det ha varit 15 år sedan, 10 år sedan
1: Ja, någonting
2: där det är också en scen när flicka kommer in till en väldigt läskig figur- med, som har sina ögon på ett fat och sådär. Men där är också den här just det här motivet- du får inte äta där inne. Och hon klarar sig ut därifrån. Men... Och det, det är det här typiska som finns. Alltså det, är en, det här är en väldigt skrämmande variant- men där får man inte äta för då blir man fast. Och så tänker jag på det som kanske är mest... Eh, mest och mest, men det är det jag tänker på- när man hör det här med att man blir spirited away. Det är en film som heter samma sak- eller den heter ja. inte samma sak, men den heter så på engelska. nu är mm. japansk, en Studio Ghibli-film. Och i den filmen finns det ganska många spännande eh, motiv som vi känner igen även här i väst. Den bygger mycket på österländska varianter. Då, men det, det annat tar ju det här med att när hon kommer in i den här andebadhuset så är det ju saker som att hon måste... Hon liksom blir av med sitt namn och hon blir fast där. Alltså det, det, är mycket, det finns mycket saker som är väldigt uh, atypiska på den här, här andenvärlden. Hon, hon är så alltså Spirit away, det är därför det är ganska bra engelska. Jag vet inte vad det blir, jag vet inte vad den heter på japanska ens, Men, men det, är ju, det är ju det hon är till som kom, lyckas komma loss på något sätt på slutet. Hennes föräldrar äter ju också av det här som andarna ger och då blir de fast. De blir grisar och står där och fast så att säga tills allting bryts på slutet. Och en annan sak när det gäller populärkulturen och inte minst här från Sverige så har vi ju två väldigt folkkära författare som har varit inne, tangerat eller skrivit om de ämnena som vi faktiskt har tagit upp idag. Jag tänker först och främst på Selma Lagerlöf som ju mm. faktiskt var ganska beläst på många sätt och då skrev en novell som heter Bortbytingen mm. och nu har ju säkert många lyssnare här redan eller läst den där här med och den är ju fantastiskt fin. Och sen har vi en annan mycket folkkär författare eller författarinna då också som heter Astrid Lindgren. Och i hennes då Ronja Rövadotter som är, i den världen som målas upp här så har hon ju hittat på själv massa väsen och sådär. Så men de, de påminner ju mycket om det, det känns lite grann som att de skulle kunna finnas även om de är påhittade. Men här är det ju en dimma som Ronja är med om och som liksom, i den här dimman så finns det sånger och sånt där det är de underjordiska som man inte får gå till för då kan man lockas ner i underjorden. Så det, det, det är ju på sätt och vis tangerar också det här senare ämnet vi hade då med vittertagen eller och liknande.
1: Ja, vi har ju faktiskt i våran etablerade folktro så har vi ju de underjordiska som är just det här kollektiva väsenen som
3: mm.
1: faktiskt kan... Som vittra. Ja, som kan bergta folk. Vi har ju en ganska populär genre idag som man brukar kalla för creepypasta och jag tänkte du kanske först bara kan förklara vad creepypasta är för någonting lite kort.
2: Ja, det är ju skräckberättelser som är skrivna på nätet så det, det, det pasta där kommer paste, alltså copy paste. Så det är creepy och som pastear man, man klistrar in. Så det är en slags beskrivs som en slags skrivövning i skräckhistorier så ungefär. Ganska populärt och finns ju på många olika forum på nätet
1: idag. Och Där finns ju ett väsen, om vi ska kalla det det, som tangerar ganska mycket på det vi har pratat om idag. Och det är ett, en varelse som man kallar getmannen. Och ja. Den här getmannen har ju ganska många drag hos de här bergtagens ägnerna.
2: Jag tänker mig att den snarare har... Det är snarare att den har med de här changelings att göra. Alltså att den tar en någon form. Det här mm. är ju ett ganska oklart definierat väsen. Eller vad ska man kalla det för? Som i de här berättelserna då... Ja, den är humanoid, alltså påminner om en människa. Men har ju gett drag då, av namnet. Alltså den är djurisk och sådär. Interagerar. Och det finns berättelser som genom... Liksom människor som är vid någon stuga eller någonting i skogen även berättat härifrån Sverige som då var den ena kanske ska ut och, och hämta ved eller någonting. och sen så kommer personen tillbaka men lite annorlunda och som visar sig senare då att det är inte alls den här personen utan det är ju ja, mm. som har tagit den här personens form och det här är ju ingenting som det finns ju i Sverige här har vi ju faktiskt en fantastiskt eh, bra eh, podd som ju handlar om sådana här saker som podden då och även då Jack Werners creepypasta alltså hans bok som finns nu i en nyutgåva som, som, där, där bland annat getmannen tas upp
1: Ja, Där kan vi faktiskt rekommendera er att eh, gå in och lyssna och även läsa hans, hans böcker kring, kring just det här fenomenet och eh, de historier som finns eh, kring eh, getmannen Varför tror du att det är så vanligt förekommande att eh, man vill förklara sjukdomar och personförändringar och oförklarliga försvinnanden. Varför har vi så mycket av det här i våra sägner?
2: Ja, jag, jag tror det är samma idag. anledning som vi vill ha... Ja, Jag tänkte säga det, att det är samma anledning som vi vill ha svar idag. Att om personer bara försvinner helt spårlöst, vad har hänt? Det är ju... Mm. Apropå, vi pratade om populärkulturen förut och jag sa någonting hemskt här om den här barnet som plockade bär som rapporterades i Aftonbladet och det är, ja, bara för att ta ett, ett exempel. Eh, då tänker jag på en annan Ghibli-film då det är Min granne Totoro. Mm. Där försvinner ju faktiskt eh, den yngsta flickan om nu någon har sett den här filmen. Det dessutom betyder ju Totoro på japanska har ju faktiskt med troll att göra. Just det, ja. Ordet, ordet i sig. Sen har det ju ja. Totoro som säger har ju ingenting med troll i övrigt att göra, utan det är ju en ganska söt figur som heter det finns inte heller i japansk folklor kan jag säga, det är med en skogsandandeslag men hur som helst, det är ju att den här flickan försvinner ju faktiskt och de letar efter henne och hittar hennes sko och annat. men då är hon i den andra världen, hon är hos Totoro och det är en ganska trevlig och gemütlig värld som jag tror många av oss skulle gärna kanske vilja uppleva och flyga runt i den här kattbussen och ligga på Totoro's mage och osa. Alltså det, men det är bara en, vad en intressant detalj jag kommer att tänka på här nu. Just det ordet Totoro har, har har jag läst mig till här för att ha troll, ordet troll att göra på japanska. Mm. Om någon lyssnare tycker att jag har fel här får de gärna skriva.
1: Ja, men då har vi avverkat de ganska stora fenomenen och vara en bortbytning och vara en bergtagen och vi vill som vanligt tacka alla för att ni har skickat in så många bra frågor och kommentarer inför det här avsnittet och ni får gärna följa oss på både Facebook och Instagram där vi heter 1 Sverige Gå gärna med i vår Facebookgrupp när man talar om trollen efter snack där ni kan komma med idéer och tips på nya avsnitt. Eller bara diskutera folktro tillsammans med oss. Så, tack så mycket för den här gången Tommy. Så får du ha det så bra. Tack själv. Hej då. Hej då. Podden är som vanligt producerad av oknytt nordisk folktro och mytologi. Och intromusiken är komponerad av Mark Ljungerman. Vad menar man äh, att, <kör> förlåt, men vad
3: men, gud vad smaskar mycket.